0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Matices, el último programa de la semana. Y por supuesto, hoy estamos muy felices. Hoy Matices cumple nueve años al aire. Un 10 de marzo de 2014 inició este espacio de análisis, de entrevistas, de opinión, de análisis internacional. Bueno, nueve años después eh, seguimos teniendo un público muy fiel y analiza muy fieles a Matices, a quienes yo les agradezco enormemente por su confianza Gracias, Marco Vargas que nos reporta Sintonía en Facebook, Miguel Gamboa que dice feliz aniversario, gracias igual que Giovanni Sandí Genori Cordero, Alonso Hernández que nos saluda desde guapiles así es que muchas gracias por estar con nosotros en este noveno aniversario Qué bueno Glen Montero que hoy me acompaña en el control máster de Monumental con la celebración dos espacios de la radio cumplen hoy años, 120 minutos en la mañana y eh, matices en la tarde arrancaron el mismo día, el 10 de marzo del 2014 Gracias en ese momento a que se había abierto un espacio en las mañanas y en las tardes y el gerente general de Central de Radios, don Hernán Feifa, que es una persona muy visionaria, eh, nos planteó a Pablo Guzmán, que es el director de Deportes Monumental y Deportes Repetel, y a mí en ese momento, director de Noticias Monumental, hacernos cargo de los espacios y bueno, nueve años después, pues aquí estamos. Y hoy realmente me siento muy feliz de compartir el espacio con dos buenos amigos de GTI, porque el 15 de marzo, la otra semana, es el temido cierre fiscal. Así es que habilitamos el programa de hoy también para que ustedes hagan sus preguntas. Si usted quiere eh, hacer, plantear alguna duda, lo puede hacer. Saludos a, vamos a ver, a Giovanni Delgado, feliz aniversario, a Carmen Navarro. Eh, a Gustavo Alberto Sánchez en Nicoya, a Belisario Gómez que dice: ¿Qué noticiero más malo? No sé a cuál noticiero se refiere, pero el desconocimiento refleja su mala intención. Y Aurora Sánchez que dice: Felicidades a usted al equipo. También saludos a Quique, que desde la Angelina en Cartago me mandó un saludo hoy. Gracias, Quique. Gracias a Pame, la hija de Quique. Eh, gracias a Don Arián Salazar, el exministro, que se suma también a esta felicitación. Muchas gracias también a don Francisco Gamboa que esta mañana nos eh, felicitó gracias a todos por estar aquí eh, Jimmy Alvarado mmm, Pedro Cerdas don Álvaro Retana, el gerente general de GTI don Álvaro, ¿cómo le va? bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: bueno, primero, feliz cumpleaños porque nueve años no es fácil y menos en un programa este, donde hay tanta competencia en los medios y hay que tener mucha calidad para tener una posición como la suya entre los primeros lugares de audición nacional.
0: Muchas gracias, don Álvaro, muy amable. Igual, don Juan Diego Vargas, que es nuestro invitado hoy de GTI también. Juan Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
2: Muchas gracias, Randal, un gusto saludarlo.
0: Don Juan Diego es el gerente financiero de GTI, don Juan Diego, adelante.
2: Un gusto, Randa, saludarle y también a toda la audiencia Este, en verdad, de todo corazón muchas felicidades, en verdad, como decía don Álvaro este, nueve años no se los brinca cualquiera y más por este el, el, lo que uno se pone a pensar, Randa es en todo lo que uno tiene que generar, en el caso de ustedes, de temas de contenido, ¿verdad? todo lo que tiene que ponerse uno en nueve años cuando uno hace un repaso de eso no, no, es, no es jugando, ¿verdad?
0: imagínese, sí, sí es, es, es un reto enorme 9 eh, años, 320 más o menos programas al año, eh, son más de 2.700 matices, así es que, bueno, en buena hora. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan hoy. Les decía que el tema de fondo es el cierre fiscal, que es el 15 de marzo, y yo necesito, por favor, señores, que me aclaren a mí a la gente, porque antes hablábamos en septiembre de cierre fiscal, y hoy es 10 de marzo, vamos al 15 de marzo, y estamos hablando de cierre fiscal en marzo, el que guste, adelante.
1: Bueno, cambiaron las reglas. Es que el periodo fiscal costarricense tradicional era en septiembre y ahora cambió. Ahora coincide el periodo fiscal con el año calendario. Entonces, el nuevo periodo fiscal ahora es de enero a diciembre. Y esto quiere decir que hay que hacer un cierre de la empresa en diciembre, ver cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, sacar los estados financieros y de ahí ver cuánto hay que pagar en el impuesto de la renta, que es lo principal del cierre fiscal. Y ese impuesto de la renta se va pagando por tractos, se hacen adelantos, pero el cierre es dos meses y medio luego de que termine el periodo. Es decir, si el periodo termina en diciembre, entonces corresponde ahora el próximo 15 de marzo presentar como como el último día 15 de marzo y pagar también lo que corresponde al impuesto de renta de todo el año, del periodo fiscal del año pasado y hacer esa cancelación
0: Don Álvaro, está bien, pero ahondeme en esto, el cierre fiscal es en diciembre, pero estamos 10 de marzo ¿Qué tiene que ver marzo?
1: Ah, no, es okay. que la empresa cierra el periodo en diciembre pero entonces los contadores duran unos días. Los más rápidos son unos 10 días para, para poder cerrar el mes de diciembre. Pero luego tienen que hacer un cierre de periodo de todos los, los estados financieros del año y hacer los cálculos que corresponden a pagar del impuesto de la renta. Entonces lo que hace Hacienda es que da un periodo prudencial de dos meses y medio a partir del cierre del periodo a partir de diciembre para poder presentar las declaraciones algunos contadores los habrán presentado en enero otros en febrero pero los que no lo han hecho tienen como máximo el 15 de marzo para hacer esa presentación y el 15 de marzo para hacer el pago del impuesto de la renta esos dos meses y medio son como, como el periodo para que el contador pueda realizar todo el trabajo que implica algunos reportes financieros que involucran a todo el año que acaba de cerrar
0: entonces vamos a ver, el cierre es en el 31 de diciembre pero las declaraciones del 2022 se presentan el 15 de marzo, tal, tal cual oigan y todo el mundo lo tiene tan claro como ustedes porque es que, eh, digo como ustedes son proveedores de factura electrónica, yo me imagino nada más que el call center de GTI estar llenísimo de dudas o todo lo tienen
2: claro realmente Randall, algo que es importante recordar es que este cambio se dio con la implementación del IVA con la misma ley que, que aprobó el IVA fue que se dio el cambio de periodo fiscal entonces ya la gente ya está un poquito más acostumbrada y algo que tal vez es importante es que ya eso estaba implementado de an desde antes cuando estábamos mencionando que era el 30 de septiembre el cierre, antes las carreras más bien eran a más tardar el 15 de diciembre porque siempre han habido dos meses y medio lo que pasó es que ahora al correr que el periodo fiscal es en diciembre entonces los 12 meses y medio coinciden ahora con 15 de marzo, pero más bien aquí lo que se le agradece por lo menos Hacienda con el cambio que hubo, es que por lo menos no hay que andar en carreras en diciembre este, en navidad, porque antes era pero, eso
0: en navidad sí. yo, vamos a ver, les compro una cosa Juan Diego y te la compro a vos que la gente lo tiene claro yo creo que los contadores lo tienen claro ¿sí? pero hay muchas personas con operaciones más pequeñitas, es o sea, decir, que facturan una cosa, dos cosas al, al mes, que realmente no usan contador, digo, para ser completamente sincero, es su propia declaración, ¿sí?
1: ¿Sí?
0: Hacen porque le sale más caro contratar un contador que las dos facturas que, que hacen al mes, eh, ese público en general, ese, que, que ahí hay muchos independientes, o mucha gente que es asalariada y hace otros trabajos eh, por afuera, don Álvaro, Creo que es tal vez la que podría tener alguna, alguna duda respecto a lo que está pasando.
1: Sí, correcto. La pregunta ah. clave quizás es muy fácil. Tenemos 450 mil contribuyentes. Y aquí el problema, este, y, y que nos lo aclare Juan Diego, que él es contador precisamente. ¿Cuántos de ellos tienen que presentar ese cierre fiscal? Es decir, ¿cuántos de ellos tienen que pagar? impuestos de renta y presentar la declaración, porque aquí hay una cosa muy importante, aunque la renta sea cero, siempre hay que presentar la declaración, ¿cierto Juan Diego?
2: Así es, los mismos 450 mil tienen que presentarlo, y lo importante de esto, Ronald, como vos lo decías con esos eh, la gente que tiene poquita facturación y que tal vez esté eh, se animan a presentar sus propios impuestos Para no tener que pagar un contador Lo importante de esto es de si, si me meto en algo que no conozco Tengo que conocerlo Y al fin y al cabo también El tema es que al igual como tenemos Que vivir todos los años con el tema del, del IVA Mes a mes Al igual pues la, la renta es un requisito Y que toca también conocerlo este Muy probablemente lo que he conocido también Con alguna gente es que tal vez eh, Al principio fue ayudado con algún contador Aprendió y ya después de eso se animaron a hacerlo porque realmente tal vez la actividad es tan pequeñita que realmente lo puede hacer, este pero de ahí, el, el famoso tema, Randalaca, es el famoso, eh, lo que dice la ley, que es que no usted no puede argumentar desconocimiento de la ley, al fin sí. y al cabo, si no, si no pagamos, vamos a ver, y hay gente que lo que hace tal vez es que se la juega con el IVA y sí contrata a un contador para que le ayude nada más a hacer la presentación de renta, para gustos los sabores, el famoso dicho, ¿verdad?,
0: Sí, dicho sea de paso, eh, yo, y gracias a la gente que nos está mandando sus felicitaciones, eh, a Longino Soto, a Alicia Jiménez, a Victoria Eugenia Hernández, muchas gracias. Si tienen dudas respecto a esto, pueden empezar a enviarlas, lo pueden hacer por el Facebook de Noticia Monumental, donde eh, estamos transmitiendo, lo pueden hacer en mi Twitter, que es V si tienen alguna pregunta, porque lo cierto es que el límite, no es el día que se presenta, porque uno lo puede presentar hoy si quiere el límite de presentación es el 15 de marzo ahora sí señores, que hay que presentar el 15 de marzo
2: es interesante porque son varias cosas, ¿verdad? o sea, en renta sí estamos hablando que es la declaración y pago el impuesto okay. pero también okay. oye, oye, eh, con... hay, que,
0: hay que declarar renta, hay que hacer la declaración y Amasadar... es el límite para pagarla
2: correcto Ok. Lo único que converge o el mismo día sucede también que, como mensualmente pasa todos los meses, IVA, los que no tienen que presentar, digamos, el, la declaración de renta porque tienen alquileres, tienen lo que es la declaración mensual de rentas de capital inmobiliario e inmobiliario, que eso es de alquileres. Y bueno, ya los que tienen una empresita y hacen retenciones también tienen lo que es la declaración de la retención en la fuente. Ok, vamos a ver. Esas son las, las típicas declaraciones de, de, de los 15 de CAMES
1: Ok, y el, el impuesto 15 de solidario que coincide también ese 15 de marzo.
0: El impuesto solidario.
1: Para el fortalecimiento de los programas de, de vivienda. y una declaración que se llama la D-179. Hay que
0: tener plata en, en marzo. <risa> ok. Ok, usted va en marzo y dice. Esta fue mi estos fueron mis ingresos en todo el 2022 y este fue mi mis gastos justificados y reconocidos en 2022 entonces mi ganancia, mi renta ¿okay? es esta y sobre eso yo pago un impuesto entonces, ¿qué pasa? porque hay muchos casos en donde yo no tengo plata para pagar el 15 porque de porque, porque no hay, a veces no hay plata entonces no hay plata para pagar el 15 ¿qué hago? no presento nada, presento y lo pago después, ¿qué hago?
1: si sí, hay que presentar la declaración porque si no ya se ganó 231 mil colones de multa ok es decir, es casi obligatorio presentar la declaración y el resto si no tiene dinero entonces el problema es que le van a ir cobrando intereses moratorios por cada día que pase. Entonces, este, hay casos donde el consejo es mejor presentarse a las oficinas del de Ministerio de Hacienda y buscar un arreglo de pago para tratar de no estar moroso con la administración.
0: Claro, entiendo, don Álvaro, y, y entiendo que es lo deseable también, Juan Diego. Pero si yo no tengo plata para pagar, porque pasé muy mal diciembre, tuve que agarrar la plata que tenía guardado para renta lo que lo que fuera. La presento y me la juego con la plata ahí a ver cómo hago, pero la presento, necesariamente
2: la presento. Sí, este, como mencionaron Álvaro, el tema es y aquí la claridad que tienen que tener todos los que nos están escuchando en este momento es si no la presento, me gano una multa de medio salario base, que son los 231 mil colones que estábamos hablando. Entonces, lo más importante es presentarla. Ahora, si no tiene plata, como dijo don Álvaro, y vamos a poner un ejemplo práctico rápidamente, Randall. Por ejemplo, digamos que el impuesto a pagar es de 500.000 mil colones. Por 500 mil colones tributación lo que me cobra es un 1% mensual de interés. ¿Qué significa esto? Que si no lo puedo pagar ahora en marzo, sino que lo pago, digamos, el 15 de abril, que pasó un mes exacto, son 5 mil colones lo que tendría que pagar de eh, multa. Ahora, eh, por un tema de, de apalancarse y financiarse, si eso le permite, pues realmente tampoco la tasa de interés es tan prohibitiva como para que uno no pueda este, esperarse un poquito y pagar después. El claro, tema pero hay es que, que presentarla. No se puede quedar sin presentarle lo más importante, a menos de que quiera pagar esa multa.
0: Sí, bueno, no creo que nadie quiera pagar la multa. este Ok, ¿qué gastos? Eh, o sea, yo digo, bueno, yo ejerzo esta labor. ¿okay? En teoría, los gastos que me reconocen a mí son los gastos que yo genero para, para producir esa labor y que me genere renta. Okay. Pero todos conocemos gente que mete todo ahí, va, va a la quincena completa. Okay. ¿Qué gastos puedo yo poner ahí? Porque digamos, yo gano, no sé, un millón de pesos al, al mes. Entonces en, en, en 2022 generé ingresos de 12 millones. ¿okay? Entonces me pongo como loco a, a, a registrar los gastos hasta para, para ir dejando una brecha chiquititica entre los ingresos y los gastos, pero tenemos dos realidades, tenemos factura digital, o electrónica, perdón, factura electrónica, y tenemos una hacienda un poco más despierta, entonces, ¿qué puedo yo hoy registrar como gasto?
2: Eso es muy importante lo que estás diciendo, Ronald, porque es que realmente esto es un post-mortem, qué significa esto, al fin y al cabo este, yo ya presenté declaración de IVA y ahí fui yo registrando como vos lo, bien lo mencionas, todo lo que fueron las facturas emitidas y recibidas de factura electrónica Entonces, sí, el entonces tema... no me puedo sacar nada de la manga hoy <risa> pues, <risa> ese realmente es el trucote es. Que tiene <risa> saludos a la
0: novia ministro. pero ese es el truco, yo ya reporté todo en el IVA, no puedo sacarme, ay mira se me olvidó una factura de marzo
2: Existe, existen algunos casos donde, por ejemplo, deberían de tenerlos, pero... En el caso, por ejemplo, de tal vez algún impuesto municipal Algún gasto de esos que no emiten factura electrónica Existe la posibilidad que tal vez lo puedes meter Porque realmente, digamos, tal vez no lo metiste en la, en la declaración del IVA Pero realmente hay, en este momento, como estamos mencionando Son pocos los gastos que puedo meter Que este ya no hayan sido reportados en el IVA Y aquí entonces la recomendación más importante a la gente Es como lo decía Randall Por ejemplo, si los ingresos me dan a mí La suma de los ingresos en el IVA Dice que fueron 12 millones yo no puedo venir en renta y decir que fueron 10, porque al fin y al cabo tributación tiene no solamente mil facturas, sino que aparte de eso tiene mis declaraciones del IVA que dicen que fueron 12 millones, entonces si yo vengo a poner 10 millones, automáticamente después me van a llamar y me van a decir, mire, usted presentó mala declaración, no me pagó impuestos por 2 millones que usted ya tenía este, reportados, y esto mismo va a aplicar con los gastos, ya tienen los gastos, y si uno infla demasiado los gastos, tras de eso, digamos que te dio 8 millones en el año los, los gastos, y si usted ahora viene y le pone a tributación, que fueron 11 para pagar solamente utilidad por, una, por un millón, este tributación puede ser que después lo llame uno para decirle, mire, este dentro de la, de la del IVA fueron 8 millones, y me estás presentando tres más, ¿de dónde se los sacó? muéstreme de cuáles son,
1: y es que ahora Hacienda tiene herramientas adicionales este, por ejemplo ya con todo digitalizado están usando la renta promedio por cada actividad entonces un ejemplo tienen todos los dentistas y van a declarar la renta y ellos calculan cuánto en promedio debe declarar un dentista que se dedica solo a ser dentista y que no trabaje en un hospital por ejemplo este, y entonces entonces ahí con estas herramientas estadísticas lo que está haciendo Hacienda es cogiendo los casos que son atípicos cuando alguien está declarando menos de la media y esto para todas las actividades, pero además hay cosas que muchos de los contribuyentes no hacen y ahí lo importante de usar al contador, por ejemplo algunos tienen la oficina en la casa, ahora que hay mucho teletrabajo y hay posibilidad de hacer que este gasto de la oficina en la casa se ha contabilizado como gasto, entonces el contador lo ayuda a ver cuántos metros cuadrados tiene la casa, cuántos metros tiene la oficina que está usando para producir la ganancia saca un porcentaje de sus costos y podemos meter esto igual con el vehículo igual con muchas otras cosas este, pero sin esa ayuda profesional a veces estaríamos pagando más impuesto del que en realidad corresponde si ha habido una buena asesoría
0: Sí, y además, eh, digo, la pregunta siguiente era si Hacienda tenía lógica. Y cuando dice tenía lógica es que yo diga, yo soy comunicador, todos los años facturo 12 millones y gasto 12 millones. Entonces la pregunta más lógica es entonces ¿para qué trabajas? Y todo? Si no le queda nada de este de renta, o sea, no le queda nada de ganancias. Es como muy lógico decir, yo gasto esto, el último colón hasta el que hasta el que gano, ojo, antes de que alguien me brinque a decir, solo a usted le sobra, a mí no me sobra, no me sobra nada, pero aquí estoy hablando de gastos para producir trabajo, no de ir al súper, ¿sí? entonces si a usted no le queda ni para ir al súper, trabajando todo el día como independiente, ni para pagar la luz, ni para absoluta, ni el agua, ni nada, ni mil pesos, entonces, ¿sí? entonces ¿para, qué, para qué realiza esa labor, esa inteligencia, esa lógica, ese sentido común existe ahora,
2: Correcto, es lo que está diciendo don Álvaro, que lo que manejan ahora, Randall, es este, los márgenes de ganancia que deberían dejar o el margen de utilidad. Entonces, por ejemplo, si un dentista tiene que tener un 15% y alguien me presentó una utilidad de un 2% o nada a esos son los que inmediatamente tributación dice, suave un momento, yo ya hice un estudio, es un 15%. Todos estos que están por debajo de esa media, automáticamente se, llama, se ganaron una llamadita, nada más ven acá y muéstrame un toque su declaración, porque no, no me empata con el margen de ganancia que debería tener.
1: Y han iniciado con un estudio ya en algunas grandes empresas, porque lo que han notado tributación es que hay empresas que tienen varios años precisamente de no declarar ganancias. Entonces hay que tomar en cuenta que tributación puede hacer un estudio cuatro años para atrás y si encuentra anomalías va a cobrar esos impuestos de la renta pendientes de los cuatro años, pero además va a cobrar multas y sanciones, por aquellas declaraciones que se presentaron mal, entonces el cuidado que hay que tener es muy grande porque para ellos está siendo muy fácil con todo digitalizado ver la lista de empresas que precisamente no han declarado ingresos y no han pagado renta en los últimos años
0: porque antes yo me acuerdo en diciembre antes hace años, 20 años 25 años todo el mundo corriendo consiguiendo facturas para arriba y para abajo este, y pidiéndole a todo el mundo, eso pasaba este, Carlos Granados dice, en la página de Hacienda hace falta información eficaz para guiar a las personas que deseen aprender a realizar sus trámites, hay casos en los que la cantidad que se factura no es tan relevante como para pagar un contador, yo opino eso y lo entiendo, y también comparto que para los que no somos especialistas en esto eh, digo, la primera vez cuando uno se matricula en el ATV y, y si no quiere comprar eh, factura GTI y usar de Hacienda, eh, es es más o menos calcular que un transbordador aterrice en Marte. O sea, realmente es una complicación enorme. Ustedes lo hacen todos los días. Ustedes. Eh, para ustedes seguramente es muy fácil, pero incluso, ¿cómo se llama el, 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 la clave que hay que cambiar cada dos años?
2: La llave criptográfica.
0: Imagina, o sea, ni siquiera le ponen pin de acceso. O sea, <risa> eso le ponen un nombre horrible. Llave criptográfica, como, como si no fuera difícil, para que suene más difícil. Yo sí creo que, que, que el proceso para ustedes no, por supuesto, pero para los mortales normales, Juan Diego, sí es sí, sí es muy complicado.
2: Sí, porque otra cosa que estás mencionando, Randa, por ejemplo, con el caso de la llave criptográfica, es que no lo haces todos los días, es que si tuvieras que hacerlo todos los días, lo tiene que aprender a fuerza, pero cuando usted lo practica una vez cada dos años, ¿sí? ya después, cuando vuelve a hacer... Y aquí viene también otra cosa que es importante, ¿verdad?, y es que cada profesional ¿sí? háblele de su ramo, de ¿sí? si ustedes si en ese caso este, uno es contador, pues ¿sí? háblele de contabilidad y uno lo hará, pero, por ejemplo, no le va a hablar de medicina, o un médico como tal no le va a estar hablando de, de estar pendiente, digamos, de qué es lo que hace con Hacienda, al fin y al cabo, o el facturador o la, este, la llave criptográfica y todo eso, es un mal que tiene que cumplir, pero no es algo que sea como que eh, trascendental para su función.
0: Claro, a mí sí me hace sí me hace gracia, don Álvaro, que le ponga incluso llave criptográfica, es como pensemos el nombre más feo y más difícil que le podamos poner, pongámosle llave criptográfica en lugar de poner el PIN de acceso, autenticador, no sé, algo, algo así don Álvaro, eso habla de lo difícil del proceso.
1: Mira que recibimos casi 7000 llamadas cada mes que nos preguntan precisamente por la llave criptográfica, porque se les vence la llave criptográfica y no saben cómo cambiarla entonces los llevamos de la mano les ayudamos a cambiar la, la llave y son 7000 llamadas por mes en que hay que ayudarlos paso a paso a cambiar ese tipo de cosas
0: sí y es un archivo
1: hay anchos, que descargar descarga. los archivos, exacto, entrar a, a la TV, descargar los archivos, pasarlos al sistema, subirlos, pero a la gente se le complica.
0: A mí la primera vez que me dijeron, se le venció la llave criptográfica, uh -huh. yo sacaba el llavero y no encontraba nada por ningún lado.
1: Con esto de la renta, bueno, interesante que sí, la mayoría de esos 450 mil clientes este, que facturan electrónicamente si presentan la renta con base en los ingresos y gastos. Pero, por ejemplo, el régimen simplificado no lo hace así. Ellos trabajan solo con los gastos. Y hay unas tablas en Hacienda que le indican al régimen simplificado, dependiendo de su actividad, qué porcentaje de renta tiene que pagar. Entonces, para el régimen simplificado, el cálculo es un poco más sencillo porque como han declarado mes a mes lo que es el IVA, simplemente suman todas esas declaraciones de los meses, lo multiplican por un factor que está en la página de Hacienda y con eso tienen ya el cálculo de cuánto es el impuesto de renta que tienen que pagar.
0: Por aquí don Grayvin Rojas, bueno, saludos a José Cercone, que nos saluda desde Wyoming, en Canadá, y eh, que dice que excelente programa, gracias. Y David Rojas dice, bueno, se pueden meter escudos fiscales también, como la depreciación de los activos, siempre y cuando se cumpla con la normativa del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, cuando uno tiene un un, un eh, plan de pensión voluntaria, por ejemplo, eso es un escudo fiscal, que de eso, la mayoría de nosotros, don Álvaro y don Juan Diego, pues no saben mucho, ni tienen por qué saber mucho de eso, este, pero que está incluido en esas declaraciones de renta Juan Diego y Don Álvaro
2: Correcto, y como mencionaba por ejemplo, en el caso de la depreciación nosotros tenemos un carrito que compramos y tenemos la factura como tal, podemos entonces aplicar la depreciación, o al igual comprar una computadora, también la podemos ir depreciando, que al fin y al cabo este lo que nos permite es yo hice el gasto cuando lo compré pero sin embargo como puedo irlo deduciendo poquito a poco, al fin y al cabo me sirve porque es un gasto que ya no que yo ya lo realicé en hace, hace tiempo pero que le puedo, lo puedo ir aplicando poquito a poco porque al hablarse de activo lo importante que estamos hablando es que es algo que voy a seguir usando, no es que lo gasté, sino que más bien lo tengo para uso y entonces este esa depreciación nos ayuda bastante y, y como hablabas también en el caso este de las pensiones voluntarias este también pues obviamente ayudan y al igual la idea es que uno puede ir revisando, digamos, que otras cositas podría hacer que, que, que ayuden, eh, que es parte, digamos, de un análisis que se tiene que hacer y ahí es donde, digamos, eh, no se presenta tanto cuando la actividad es muy pequeña, ¿verdad? Ya cuando uno comienza a diversificar más la actividad y va creciendo, es donde uno tiene que ya ponerse un poquito más creativo para hacerlo dentro de la ley.
0: También, don, don bueno, perdón, don Álvaro, eso, eso es importante, lo de los escudos fiscales, que hay que entenderlo también para aprovecharlo.
1: Sí, en realidad, este, si uno lleva la contabilidad ordenada, ahí están incluidos todos esos escudos fiscales. Y ahí la, la decisión de qué es mejor para la empresa si tomar un leasing de automóvil, o si tener, hacer una compra a crédito de un automóvil, si es que la gente usa su camioncito de carga para trabajar, o su pickup o su automóvil como herramienta de, traba de trabajo diario. Este, sí veo muy importante este tipo de consejos, igual cuando uno toma un préstamo, porque todas estas herramientas financieras inciden al final, en el pago de la renta, en pagar más o menos renta, dependiendo de las decisiones que se hayan tomado durante el periodo.
0: Dicen aquí en Facebook, igual hacer la declaración no solo sumar ingresos y gastos, hay que analizar muchos factores como gastos no deducibles, precios de transferencia, aplicación de intereses no bancarios se debe analizar diferencial cambiario, ya que solamente el devengado puede aplicarse. Bueno, eso es interesante. Un día de estos hicimos un estudio de cuánto ha variado el tipo de cambio en un año, ¿verdad? Y los cambios son muy abruptos. Voy a ver si tengo por aquí la... la... Creo que no. Yo había hecho, yo había hecho un gráfico de, de cuántos colones bueno, la cosa era como, como 28% varía en un año el tipo de cambio o sea, es decir, hay una cosa que usted pagó en, en marzo que después hoy vale mucho menos y si tiene una inversión o un préstamo en dólares, eso significa menos o más la importancia de estos de, estos, de, estos, de estas variables pero particularmente el tipo de cambio de primero, pero además gastos no deducibles precios de transferencia, es importante en la declaración conocer esto
2: Sí, correcto. Cuando él habla de, de, de vengado, y eso es un tema que hubo pronunciamiento por parte del Ministerio de Hacienda, es medio complicado el tema porque ahí todavía más bien en sala este, primera siguen hablando de esos, de esos temas. Este Es que con tipo de cambio, cuando dice vengado es cuando yo lo realizo. Entonces, este, por ejemplo, cuando yo tengo un préstamo y tengo ahí una cuenta por pagar, ...en dólares y mi contabilidad está en colonias ...más para presentarla ante la ministerio de Hacienda... ...realmente digamos el ajuste por diferencial cambiario del préstamo... ...para ponerlo al valor real del cierre, por ejemplo... este ...el tema es que ese no debería pasarlo... ...porque no lo estoy realizando hasta que yo no lo pague... ...entonces este esos son, son los pequeños detalles que hay que revisar... ...hacer una conciliación con esto... ...como también se habla de una conciliación fiscal... Eh, ...hay temas todavía más enredados... ...como por ejemplo también el tema de las vacaciones que realmente solo debería pasar por gasto las vacaciones que son en la empresa, solo los que fueron realmente disfrutados, lo que está por pagar a los empleados por vacaciones, debería quedar en una conciliación fiscal y no pasarlo por, por gasto en ese momento. Entonces, eh, con eso digamos que es, es enredado. Ya con lo que tiene que ver con los gastos no deducibles, algo que es muy importante que debemos recordar es lo que vos estabas mencionando, Randall, y va por ahí el tema, es los gastos deducibles son todos aquellos que me permiten o que son específicamente para generar mi actividad, entonces ahora vos mencionabas que hay gente que le gusta meter todo, entonces por ejemplo si yo soy un profesional independiente, un ingeniero y tengo que darle mantenimiento a mi carro porque yo me he trasladado a diferentes proyectos, el carro sí entra digamos los gastos del carro sí entran en esto pero hay gente que por ejemplo la, la comida que compra para su casa este toda la quiere pasar y resulta ser que esos gastos son de la de, los, de la utilidad que le genera a usted, no es de los gastos que usted puede realizar con su actividad porque es de la ganancia que usted tiene, que usted se mantiene, y mantiene a su familia, paga el alquiler de la casa ahora que don Álvaro hablaba del ejemplo de la oficina hay gente que viene y dice, ah bueno es que yo como tengo una oficina en mi casa, paso el 100% del alquiler, lo voy a meter este en gastos de la empresa, y no es así, como mencionó don Álvaro, tendría que ser una parte proporcional si tiene una oficina si no tiene oficina, menos que puede meter el gasto, entonces eh, de ahí, lo importante Randall, de que dependiendo también el tamaño que tengo de empresa o movimientos que tengo como profesional independiente ya tengo que comenzar a, hacer, a asesorar porque el tema más importante tal vez de todo esto con los impuestos que es un poco complejo es recordar que lo más importante para uno es poder dormir tranquilo porque eso de que lo llame una tributación y que le vayan a revisar tres años atrás una presentación de impuestos y que usted después tenga que comenzar a ver qué fue lo que hizo, qué no hizo y no tenga a alguien que le pueda ayudar con eso eh, puede ser este que le robe el sueño por varios días hasta que termine esa revisión ¿Y aquí es, no, sí don Álvaro
1: complica más la cosa porque eso era una cosa que se acostumbraba mucho antes, es que, vea, tengo varias sociedades, se acerca la renta, no, hagámosle una factura de una sociedad a otra para bajar el pago de renta que vamos a hacer en esta sociedad, eso no se puede, es decir actualmente lo que piden es tener un estudio de precios de transferencia entre todas las sociedades de grupos relacionados para estar seguro la factura que le está haciendo una sociedad a otra del mismo grupo es por un valor real y que está reflejando realmente el servicio o el gasto que se está prestando la actividad que se está dando y no es que uno pueda hacer como hacía la gente antes este varias sociedades, no esta la tengo aquí pero es que a partir de tanto monto pago tanta tasa, entonces ve, hágame una, una factura y ya reduzco lo que tengo que pagar Hacienda entonces hay que tener mucho cuidado porque la costumbre de las personas costarricenses de antes de hace unos años, 10 años atrás por ejemplo para tratar de pagar menos renta ahora no pueden hacerse, y entonces hay que tener mucho cuidado porque si, lo, si hay que pagar multas y sanciones por algo que se trata de hacer malo, el monto puede hacer que la empresa quiebre porque son montos muy altos
0: aquí nos está diciendo Fabricio Ramírez que cuál es el mínimo sin pago de impuestos para la persona física. que se refiere a renta. Este, sí. Evidentemente.
2: 3 millones ocho eh, para el año pasado, el 2022, que es el que estamos hablando, eran 3 millones 836 mil colones. 3 millones 836 mil colones. Ajá, si yo, hasta ahí si no pago. Yo paga. registro
0: eso de renta, no pago.
2: Correcto. De eso, hacia menos, no paga renta. Siempre y cuando, y eso es una aclaración muy importante. Que no sea asalariado, porque si Eso es asalariado, asalariado, no aplica ese, ese, ese monto. Eso iba, porque si usted es asalariado y
0: hace otra, yo, Randall, que a mí me paga el mm -hmm. refletel y hago otra cosa por aparte, yo empiezo a pagar renta desde, desde el primer colón de renta. Así es. Entonces, Así es. Fabricio, Fabricio, si tu rent si tu ganancia, aunque se llama renta en términos eh, tributarios si tu ganancia es superior y solo haces eso a 3.866.000 o inferior, no pagas si sos asalariado, pagas ya por esos 3.836.000. Manuel Morales dice si tengo un vehículo y debo enviarlo al taller para reparaciones y mantenimiento, esto lo puedo deducir en mis gastos si yo realizo servicios profesionales los arreglos del carro con el que trabajo
2: Siempre y cuando, digamos, estar relacionado con la actividad. Es que eh, aquí qué es el tema, Randall. Por ejemplo, eh, yo puedo tener un carro, pero si este, no sé, el, si es un topógrafo, de, o sea, tiene que ir a visitar todos sus, sus, sus clientes, digamos, en, en en carro. Eso no no hay no hay. Pero digamos, pensemos, por ejemplo, en un dentista que tiene la clínica a la par de la casa. Dice, si pasa todos los gastos del carro ¿eh? pero ¿Qué tiene que tardarse usted para ejecutar su actividad? Juan Diego,
0: pero voy a jugar de abogado del diablo, y así anda como va a que tiene la clínica A la par de la casa
2: Bueno, ¿eh? el tema es El día que lo revisen Sale sonado Puede ser ¿Sabe, sabe yo, por qué, Randall? Porque yo sufrí una auditoría En otra empresa, sufrí una auditoría Y le conocían vida Y pasiones a todos Los, los, los accionistas Vida y pasiones ¿En serio? qué complicadas sí, las, pasiones. Pasiones. Complicada <risa> las pasiones pero,
0: <risa> pero bueno, pues está... está bien ahora voy a quitarme el abogado, y abogado el, el... <risa> el abogado el diablo ok yo tengo un carro no sé yo soy, está bien, yo soy dentista okay. y entonces yo tengo el carro para todo lo demás y para ir a trabajar ok si, si a mí se me descompone la caja cambios yo podría, siendo justo y siendo correcto, ¿ok? Calcular cuál es el porcentaje de mis desplazamientos que yo utilizo a mi trabajo. Entonces digo, bueno, de todo lo que yo uso el carro, el 10% lo uso para ir a trabajar. O sea, para generar el ingreso que estoy reportando. ¿okay? Entonces, de ese gasto, yo podría tomar un 10% para, uh -huh. y decir, bueno, de lo que me cuesta la caja de cambios yo reporto el 10% como gasto, porque es el mismo porcentaje que yo lo uso para trabajar y el 90 lo uso para otras cosas particulares eso es lo justo y lo correcto,
2: diría un buen amigo sí que no, no es la práctica común pero digamos, estamos hablando de qué es lo que sucedería en el caso de una revisión si usted tiene ese cálculo y lo tiene bien definido eh, tributación no le, va, no, le, no le haría tanto aspaviento en el tema pero sabemos que esa no es la realidad
0: ¿cuál es la realidad? que meten todo el arreglo sí
2: lo único que también acá, Randall, algo que es muy importante es la proporcionalidad del gasto. Y aquí lo que quiero dar a entender es que, por ejemplo, si usted es un profesional muy exitoso y tiene, por ejemplo, gastos de, digo, ingresos de 100 millones o 200 millones de colones y el gasto de la caja de cambio son 500 mil colones, puede ser que no sea tan importante como tal vez otro rubro en el estado de resultados que habría que revisar. Entonces, puede ser que esa proporcionalidad o ese eh, gasto como tal relativo no es tan importante entre todos los gastos.
0: Son las 2.44. Permítanme ver. Si hay alguna pregunta en particular. Porque Luisca, hablando de la clave, de la llave criptográfica, dice: ¿Y usted emite la nueva y caduca la vieja? Entonces para empresas grandes es complicadísimo la coordinación con los representantes
2: legales. Sí, también es cierto. Sí, eso es complicado. Y más, te cuento también...
0: Eh, Juan Diego, yo no sé, vamos a ver. No sé sí, si no soy lo... yo el que no te escucho. No se, no se oye, ¿verdad, Álvaro? Yo Álvaro? No, espera. señor. Ya casi vamos a ver, qué susto. Yo dije, se, uh, tengo que comprar parlantes. Ya estaba pensando si los podía, si los podía reportar como gasto porque está en la oficina
2: o no. <risa> ¿Me escucha ahora sí? No, ahora ahora sí. sí, adelante, adelante. <risa> este... ¿Qué les iba a decir? Era? ¿Cuál era el... ah, lo la, de la llave, de llave criptográfica? De la llave. Con los, los representantes es todavía más complicado y tras de eso hubo el mes pasado, creo que fue el, ante... sí, el mes de febrero, en el mes de febrero hubo un problema y entonces Hacienda nos mandó a todos de que vea que renovar la llave criptográfica. Vieras que Basilón? no, la llave, la, digo, la, la, la clave de tributación para poder hasta entrar a la TV. Vieras que vacilo, si el representante está fuera del país y no tiene acceso para recuperar la, la clave. ya así uno. <risa> ¿Tiene sí, 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 se complica mucho.
0: Nada más se vuelve loco. Dos con 2,46. Dos, dos con eh, permítanme ir a la pausa, la única que vamos a hacer en, en matices. Vamos a registrar ingresos en los cortes comerciales. Este. <risa> Y yo, yo quiero hablar, a mí realmente me, me llama la atención, porque yo, cuando era director de Noticia Monumental, inicié el proceso con ustedes, y a mí me ha parecido muy interesante la evolución de este tema tributario, del control tributario, a través de algo que es la expertise de ustedes, la factura electrónica. La factura electrónica realmente nos da elementos, bueno, a nosotros no, al, al Estado, digamos, le da al país elementos clave, a la hora de afrontar estos procesos zona 2 con 46. vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros y por haber estado con nosotros toda la semana ya volvemos
1: la
0: radio de Costa Rica 2,51. con 51. Eh, dice Fernando Chávez mis felicitaciones para los representantes de GTI por las capacitaciones que realizan muy eficiente lo, los que exponen saludos, y Alicia Jiménez dice, por favor dígame, si yo, estoy, si yo estoy en un emprendimiento y debo tributar, no sé si entiendo todo eso realizado y, y, y dónde tengo que ir para que me ayuden, Alicia es emprendedora, no tiene idea que tiene que tributar, por ejemplo, cómo arranca,
2: bueno, en el caso de nosotros, este, nos pueden visitar a nuestro contact center este, que está ubicado en oficinas de Plaza Cristal este, y ahí los muchachos muy amablemente le pueden ayudar para guiarle a cómo se tiene que escribir entre en tributación y darle por lo menos algunos tips que son importantes para que pueda ponerse al día con eso y más que tiene que ver con un tema, randal de que este, si le comienzan a pedir factura y no tiene tan bien, eso le podría limitar con el tema de ingresos.
0: Don Álvaro, les decía antes de la pausa, para aprovechar este, este último minuto que nos queda, en cómo el tema de la factura electrónica ha venido a revolucionar efectivamente la cantidad de información que maneja Hacienda sobre nosotros y que le permite fiscalizar mejor estos procesos, don Álvaro. ¿A quién le sonó la canción? Don Glenn, ahí está sonando algo. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
1: No, mira que es un cambio increíble. Yo me puedo de... reír
0: si fue la cabina.
1: Ven, directo a que está buscando. Don Álvaro, adelante. Es un cambio increíble con factura electrónica y, y de más impresionante lo que viene, porque lo vemos ya en otros países. La factura electrónica ha hecho que el ambiente se torne más digital, tanto que ya en otros países se dio un paso que se llama contabilidad digital. Y esto es que se obliga a los contribuyentes no solo a hacer la factura electrónica, sino que a todos los meses tienen que presentar su contabilidad en un cierto formato digital y subirla al ente tributario. Y esto dio lugar a otro paso, que es el que sigue, que es a las declaraciones presuntivas, porque con toda esta información, la administración tributaria ya le va a decir a uno cuánto tiene que pagar, y si no está de acuerdo, reclame, porque ya van a conocer todo y a uno no le va a tocar hacer ni, ni siquiera la declaración, unido a otro elemento digital que se llama planilla digital, que es bien interesante porque aquí uno hace una planilla y se la manda a la caja, pero ya en otros países se manda la planilla digital y entonces todo el gobierno y las instituciones que tienen que tener la planilla, no solo la caja, sino el INSS, este, y todas las instituciones del país, Banco Popular, que tengan que tener la planilla, les llega en forma digital y al mismo momento. Entonces el país tiene mucho que caminar todavía, y cada vez esta evolución va digitalizando más las cosas, hasta que toda la tributación se va a convertir en un ambiente totalmente digital y de muchísimo control.
0: Espíritu de reggaetón, abandona este Zoom. Este...
2: <risa>
0: ya habíamos llegado al final, pero hay dos preguntas que hacen dos oyentes que, que no quiero dejar sin responder. Una es Bernie Herrera, eh, Bernie Herrera que dice, ¿qué sucede si el, si el responsable de hacer la declaración vuelve al país después del 15 de marzo? ¿Cuál es la multa?
2: consejitos rápidos nada más eh, van a tener una multa de 231 mil sin colones, pero aquí viene el tema de que si lo quiere pagar de una vez puede llenar un formulario que es en la D110, que es, hay un, un sistema que es para hacer esas declaraciones y si lo paga en forma voluntaria tiene un descuento como del 75%, termina pagando como 50 mil ok, y la
0: segunda es de Adrián Macís que dice si tengo una sociedad anónima y soy representante legal de esa sociedad ¿puedo yo venderle servicios profesionales a esa empresa?
1: Sí puede venderle, pero tengamos en cuenta los precios de transferencia. Está dentro del mismo grupo económico y tiene que pagar un estudio de precios de transferencia todos los años y tenerlo al día.
0: Santa María, ok. Qué caro es aquí. 2.56 <risa> eh, Dice Norman Moya, una más. Gracias a Esteban Arone, que me dijo, siga, siga. Que dice, ¿se puede consultar al experto si es posible crear factura electrónica a través de GTI? con Exonet para un contribuyente de IVA especial.
1: Totalmente, sí se puede, el sistema está preparado para el sistema Exonet.
0: Don Juan Diego, don Álvaro, muchas gracias por haberme acompañado.
1: Estamos para muchas. servir.
2: Muchas gracias, Randall, y bueno, ahora que estaban mencionando este, lo que era GTI, pues para contarles que también nosotros estamos de cumpleaños, estamos cumpliendo 20 años también de, de la empresa como tal, y para nosotros siempre es un gusto estar a la, a, la, a la orden, y que también nos pueden contactar cualquier cosa a la central telefónica 2105-4400, 2105-4400.
0: Muchas gracias, ¿con qué canción quieren irse?
1: el Álvaro,
0: por supuesto, ya estaba ya estaba
1: buscando <risa> ya
0: estaba lista no, tengo que salvar a Glenn Glenn dice que no era me, que no fue él, me queda una opción Glenn que es que haya sido Canal 2 pero bueno eh, vamos, vamos a ver este pero con, con, con esa canción no sé cuál estaba sonando, no, no la reconozco por, se, se, se lo se juro, no sé cuál es <risa>
1: Ya somos
0: dos No, yo no la distinguí Don, don Glenn, usted no usted no, no oyó la canción ¿Alguien oyó la canción? Digo, aquí nuestros internautas Si alguien la reconoce Dígame, don Álvaro
1: No, y si no, buscamos otra
0: ¿Otra de reggaetón? No, no Ah, bueno, vale, no, no,
1: no, entonces pida otra píame. Ya, Un susto más, más que susto. No, 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 entonces
0: pida otra, ¿cuál, cuál quiere? Juan
1: Diego, ¿qué te gusta?
2: Ay, señor, este... No, 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 pero, no se me ocurre ninguna para en Para empezar momento.
1: el viernes, en la tarde, tal vez esa canción Despacito de Luis Fonsi estaría bien,
2: está
0: bien. Reggaetón, pero suavecito ¿Será Luis Fonsi entonces, Don Glenn Montero, que está ahí? Ese es, despacito de Luis Fonsi, 2,58. Gracias por habernos acompañado nueve años ya en Matices. Empezamos la cuenta para los 10. Ojalá, eh, si Dios nos presta la vida, que logremos cumplir los 10 años. El 10 de marzo de 2024.
2: Salud. Este programa fue una producción de Radio Monumental.